0: Hello， 你好，欢迎收听财经见识 ，Fire on you， 我是剑恒。那今天呢，一样要来跟你探讨一下，就是在市场上的各种所有平台啊，要如何帮我们致富呢？他们真的能够为我们带来财富吗？那今天我们的主题就是 Facebook Page、哦。我们大家都知道嘛，在马来西亚首个、最主要、最多用户的平台哦，就是 Facebook、YouTube 还有 Instagram 嘛。那之前我们有讨论过了 YouTube， 今天呢，我们就要来讨论一下这个非常 OG 的呵社交媒体平台哦 ，Facebook。那 Facebook 呢？我们可以通过 Facebook Page 啊，像之前我们也曾经邀请到了这个黑月亮脸设计哦，就是来讨论一下做迷因梗图到底能不能够在 Facebook 上致富。那看起来是可以的、哦，因为流量还是蛮不错的嘛。那今天呢，我们要来往另外一个方向哦、啊，就是 Facebook Page 啊。如果你想要呃自己创办一个 Facebook Page， 可能你是想要做一个广告公司，又或者说你自己的公司呃，如果是说经营一个 Facebook Page 的话，在现在这个时代来说，它还。是。算是有效益的吗？因为我们大家都知道，就是 Facebook 从十年前和现在对比啊，已经越来越不一样了。然后也越来越多新的这些社交媒体崛起啊。到底如果经营 Facebook 的话，它值不值得？就是说这么多呃社交媒体的平台让我们去选择，我们非得要选择 Facebook Page 吗？呃，如果是经营其他的平台，会不会比经营 Facebook Page 来的效益更高？到底 Facebook 这么大的用户族群，对于创业者来说，是不是真的有效的？我马上有请今天嘉宾。哦，他算是我们 Facebook Page 的 OG 啦。经营了这个 Facebook Page 大概有六年的时间，现在已经经营到有将近一百万的 likes 了。我马上有请我们翻转大马吃喝玩乐的版主，我们有 Lim， 啊，大家好、嗯
1: 嗯，我是 Lim， 我是翻转大马吃喝玩乐的版主，嗯。嗯嗯呃嗯嗯今年三十二岁，大概自我介绍<笑>
0: 。<笑> OK， 可以，可以，没问题。那大家，我相信很多马来西亚人啊，都有听过翻转大马车玩乐这一个 Facebook page 哦，他们的 page 到现在经营了，从二零二零一六年经营到现在了，已经将近有一百万的这个 likes 了，呃，但是 followers 已经有超过一百万了，所以是非常非常佩服。我觉得你们在 Facebook 的这个领域应该算是 OG 是吗
1: ？呃，可以说是我们。比较算是第一批把那个中文的美食跟旅游内容从布布布洛克搬到 Facebook 上面来的一群人，这样子咯，嗯
0: ，算是第一批啦，嗯、不能说是第一个，但是算是第一批这样子。是是是，确实。那香港呃，在开始之前呢，我有大概的跟 Lim 聊过天啦、啊，就是说他其实，在经营这个 Facebook Page 之前呢，也是经营呃类似的生意，也是做广告啊，做媒体。那在开始我们今天的这个主题之前哦、啊，可不可以请你就是大概的跟我们的听众朋友们呢、啊，来一个简单的背景介绍，就是你是怎么样呃机缘巧合之下，会把你们原本的这一个公司，这个媒体公司转型变成现在的 Facebook Page 的？
1: 呃，其实我们一开始呢，我跟我的合伙人，就是我老婆，现在我的老婆，呃，一开始我们是在一间媒体公司里面做是 content writer， 嗯哼，我们做就是撰稿员啦、啊，基本上就是呃，像是类似记者这样子，但是没有没有那么繁重的工作，不需要出去外面采访，主要还是做一些比较 viral 的一些比较网络上流行的一些内容，啊、呃，像是吃喝玩乐，所以。那个时候我们来说话也不算是非常非常刻意的想要去经营一个 page， 我们只是玩票性质的去开了一个这样子的一个平台，然后就是在我们工作之外的时间，然后我们有时间我们把我们一些有兴趣的内容啊，呃或者是一些资讯啊就直接铺到上面，但是没有想到就是那个 page 一开始那个反应还蛮好的啦，就是直接是呃。我们应该是第一个月，第一个月就应该是破了破了二十千个 likes， 那时候啊，那时候算是还蛮蛮快的啦，就算是一个、嗯、呃非常非常快崛起的一个平台这样子，所以那时候觉得哦还不错，就反应越来越好，然后我们就越来越多那个那个冲进去做这些内容
0: ，嗯啊、哦，我是想问是，就是刚开始的时候、啊，你们是先以兴趣的这个方向来在经营这个 page。派派的形式对对对，然后慢慢慢慢就是无形插柳柳成荫，对对对对<笑>就变成说这个 page 慢慢的开始有流量啊，有 traction， 然后有广告商进来。对，坦
1: 白说那时候我们我跟我的那个合伙人啊，我们都不是那种非常非常有商业头脑的人、嗯。我们因为我们主要出身还是 broadcast 跟那个呃跟 media 嘛，我是媒体出身的，我是读读的是广告，然后我我老婆读的是 broadcast， 我们。我们那种我们的思想啊，基本上就是媒体人的思想。嗯、我们选择了这一个行业，我们已经是预算到我们是不会飞黄腾达，是不会支付，是就是一个安安稳稳的过一生这样子的。但是就是呃，也是因为这个 patch 让我们的生活变得更好了。我只能是这么样子说
0: 、啊、嗯。嗯就是我发现到整个马来西亚的媒体产业，好像都是在二零一五年、二零一六年这一段期间开始爆起来的。像 YouTube 圈子也是大概这个时候有很多批的一些 YouTuber 开始慢慢崛起起来呀、啊。然后像 Facebook 等等其他的一些平台啦，那现在已经是慢慢的 Facebook 这些他们已经是主流了。那如果你是一个新的 Page 想要进去竞争的话，也不像以前来的那么容易。因为像刚刚 l i m 有提到说，他们第一个月就已经得到了两万的粉丝。这个真的是一个很不错的创举啊！那我这里再想要请问一下，就是当时候为什么你会以这个吃喝玩乐的方向来去创办这个 page 的？当时候你们是有怎么样的计划啊？怎么样的呃，就是一个目的性来去开这个 page 啊？是单纯是觉得好玩吗？还是真的是有一个方向要去往吃喝玩乐这一个发展呃，其实最主要还是因为我们那时候帮人家打工，我们
1: 主要的那个业务内容还是呃。我们主要负责内容还是吃喝玩乐这一方面的资讯、嗯嗯。一来是这一方面的资讯我们比较清楚，二来是这一方面的资讯我们会比较容易去抓到他的那个趋势啊。好像因为我们平时也是比较喜欢是在外面去咖啡 hoping 啊啊去到处吃东西那些人，所以这一方面的资讯对我们来说是比较容易去处理的啊，比起其他的方面的资讯。嗯，所以我们才会用这个方向去做这样子的一个 passion、嗯。
0: 嗯嗯 ，OK， 所、so、以今天其实邀请到 Lim 来跟我们分享啊，就是大家都知道他经营这个 Facebook Page 经营的非常好嘛，所以就呃想想看能不能够就是在现在这一个时代啊，如果我想要经营一个 Facebook Page， 能不能还有没有机会，就像以前这样子，能够很快的把它做起来，甚至达到致富的这一个呃境界。所以呃，因为我们的这个节目主要就是希望能够帮助我们的听众朋友们早日达到财务自由啊等等，所以我们都会呃去探讨不同不同的平台不。同不同的一些创造被动收入的方式来让他们达到他们的财务自由，所以我觉得 Facebook Page 也是一个蛮值得让我们去深入探讨的一个课题啦。所以今天就邀请到呃 Lim 来跟我们分享哦。那能不能够请问一下 Lim 当初在创办这一个 Page 的时候啊，为什么你会选择以 Facebook 这个平台来创办？为什么不选择其他的一些平台呢？呃，因为那时候主要 Facebook 是刚刚开始。刚刚开
1: 始崛起的一个手写米粒了，我只能说是，至少是我们身边的朋友啊，我们身边所有的人，几乎都是在 Facebook 里面，包括我们自己的父母、嗯、啊。那时候我们就觉得 Facebook 这个是一个，呃，很不错的一个一个新型的平台，那时候还算是一个新型平台了。嗯、现在基本上算是已经是稳定，或者是开始有点走下坡了啊。所以那时候我们就选择以 Facebook 为主，将来来做这样子的一个平台。
0: 嗯嗯嗯嗯，那你认为就是如果现在对于一些企业家或者是一些创业的朋友们呢、啊，他们开办了自己的生意，那如果他们是想要做一些宣传呐、啊，做一些营销的话，他们进军 Facebook Page 的这个市场啊，现在还是对的时机吗
1: ？呃，其实这一方面，我觉得所有呃，任何时候都是都是一个对的时机、嗯，因为主要说还是看你的目标月听众是在什么地方。好像你的年龄层次在什么地方？嗯哼，假如说，假如说你的年你你的目标月听中的年龄层次在二十四岁到五十岁这一个区间里面，那我觉得 Facebook 是一个非常好的一个平台，给你去做推广啊、打广告啊，或者是去做生意。呃，基本上 Facebook 现在的 user 应该就是在这个区间，二十四岁到五十岁这期间，可能二十四岁到三十五岁这个区间是更多人了、啊。因为都是我们这种年龄层的人，是我们从一开始就已经习惯这个平台，然后到现在，呃，大部分人还是每天都会刷了。我们这个年龄层来说的话，嗯嗯
0: 嗯,嗯，所以如果
1: 你，嗯，对
0: ，就是，但是你刚,刚有说到那个 Facebook， 它现在啦有逐渐就是下滑的这个趋势，你是因为什么情况之下会认为？它现在已经慢慢的没有像以前那么火啊，就是是因为越来越多新的平台吗？还是你认为这个平台有哪一些缺点导致它有一点下滑的趋势？呃
1: ，第一,一方面就是其他平台的崛起了，像是、嗯、呃抖音啊、小红书啊这一方面，我觉得已经不算是间接的，不算是 Facebook 的间接竞争，算是直接竞争、嗯、因为呃。对于我们这个年龄人才来说 ，Facebook 可能是最主要的一个社区媒体。但是对于比我们小24岁以下的年龄层来说，可能抖音跟小红书是他们现在最喜欢玩的地方。连 IG 啊、Instagram 都已经是比较比较开始没有那么多年轻人会每天的在在刷了啊、嗯。第二个方面，可能说是 Facebook 真的是资讯太多了、嗯。有时候资讯太多，我们没有办法消化那么多资讯。而且是那些资讯是被动的去输入给你的，一打开你的那个 timeline， 你就会看到很多不是你相关、有兴趣的资讯也会推给你，所以会这也会导致一些优势，无形中会慢慢的单出这个这个品牌这样子啊。嗯嗯
0: 嗯，以我自己个人的观点啦，就是。我相信大家都是有在用社交媒体的人哦，就是我都有在刷一些 Facebook 啊、Instagram 啊，然后等等像一些小红书啊或者是 TikTok， 有大概去研究一下啦。就我个人的观点来说，我认为 Facebook 啊，它太多的这一些资讯，香港里面敏说到的，而且太多的广告啊，像原本不是你想要看的题材，它也会有一个 sponsor post 跳出来，然后甚至很多你 like 的一些。post 啊，他们都是一些广告啊，又或者说是夜配，就没有太多是一些原创的内容出来啊，很多都是转发啦、啊，就是人家 post 出来，然后一直 share 而已，不然就是一些梗图一大堆，不然就是呃搞笑的，就是很少会看到你身边朋友的一些日常的生活啊，一些他们自己原创想要 post 出来、想要分享的一些资讯，所以为什么我会觉得 Facebook 有点开始慢慢。呃，这个滑落下来的这个原因啦。那你们身为一个，就是在 Facebook 有这么多粉丝、这么大的一个群体的一个配角，你们是有在做出怎么样的一些改变来去迎合整个市场的变化吗？因为从以前的 Facebook 和现在的 Facebook 其实有很大的分别。像现在 Facebook 很多人开始流行做一些直播啊，嗯、不然就是一些搞笑视频、搞笑的梗图这一些趋势。呃，越来越盛行。那你们的配 a 有没有做出一些改变来去迎合这个市场
1: ？呃，改变是肯定是有的。我我只能说是在内容方面，可能我会我们会更更更 focus 哦，更区隔开我们以前做的吃喝玩乐内容主题是可能你是说任何年龄层都适用的，但是现在我们会比较 focus 在我们认为对的那些消费族群啊、呃，我们只做他们想要看的内容，这样子会。虽然讲你的观众群变小了，但是这样子的话，你的口电可能会达到的反应会比较好一点、嗯，比起你乱枪打鸟会好很多。这样子喽，我们只能说是我们去更 focus 在我们的自己的目标族群，想要看什么东西，像是他们有兴趣的一些食谱啊，或者是一些美食资讯，我们就专注做这些内容。这样子，嗯
0: 嗯嗯嗯，我觉得这一点说的非常好哦，因为。我们已经知道了，现在社交媒体是越来越盛行，就是也有越来越多的新的平台出来竞争，就是大家想要的东西不一样嘛，所以有选择多。那我们已经知道了，说就是年纪可能比较大的一些呃年龄层，他们会选择 Facebook、Instagram 这样子的这样子的社交媒体。那可能年纪比较轻的，他们会选择 TikTok、小红书。那我们就应该要跟着自己的消费族群，就是一些比较有经济能力的话，当然我们要选择像 Facebook、IG 这一类型的社交媒体来做我们的曝光啊，做我们的营销等等之类的啦。那这里再想要请问一下 Lim 的就是哦，呃，你们是如何？就是对于对于这自己的这个消费族群，你们的 customer base 产出他们想要看的内容，你们是怎样经过这个审核的 process 啊？怎么样对你们来说才算是一个高质量的内容呢
1: ？呃，这一方面来说的话，其实也是这一方面确实是我们工作最难的一个部分，嗯、因为是那个那个圈趋势是一直在改变的，然后他们的口味也是一直在改变的，很像是。这一这一期间你，你喜你们喜欢这一这这这一类型的一些餐厅，但是下一个礼拜他们可能喜欢的就是又不一样的东西了，所以你要非常的跟着那个时事啊，跟着那个趋势在走，你才有办法去钓着那些观众
0: 跟着你后面跑，这样子哦。嗯嗯嗯嗯，那我能不能够再请问，就是再细一点呢、啊？就是你们比如说想要。得知最新的餐厅、最红的餐厅是谁？你们是有一个 team 来去做考察吗？还是怎么样？你们的工作是怎么样去分配的
1: ？呃，我们现在主要工作还是就是拍摄跟撰写，然后还有就是资料收集。嗯、我们我们 team 每个人基本上都是负责这三样工作啊，所有人都是一样的。就是一开始我们早上十一点开始上班，我们先会去刷刷一轮所有的社交媒体。看一下什么内容是比较比较在那个趋势上面的，然后我们会根据这些内容可能设计我们接下来呢接下来自己的内容这样子喽。像呃接下来到 r 瑞亚了，可能可能很多人会待在家里，或者是很多人会出去玩，我们可能会放放一些旅游的内容啊，一些国内旅游的内容，或者是呃适合全家大小一起吃的一些餐厅这样子。啊，这些内容跟着跟着那个时事，跟着跟着那个时间段，然后我们去安排我们自己的内容。主要还是你要先预先安排好你们接下来的所有的那些内容啊，但是也不能不能说那个时间时间段不能拉到太长，可能是一个礼拜、两个礼拜的内容。我们先根据他现在的 trend， 我们先安排好，然后接下来我们再看那个 trend 怎么变，我们就每天刷了。看着他们那个那个时事，他们到底是怎么样在改变，然后我们再根据那个时事再去设计接下来的内容，这样子然后有时候有一些遇到一些比较时效性比较重的一些呃一些内容，很像是之前前两天刚刚开刚刚开始有那个政府开始宣布说五月一号开始，嗯，不需要戴口罩啊、嗯，然后你出国啊、RTK 啊不需要再做检测，这样子我们就可以呃用这个用这个角度切入，然后设计出很多国外的内容。国外的旅游内容、嗯、这样
0: 子，就他们会更容易得到共鸣了。嗯嗯嗯嗯 ，I see。但是其实你讲的这一点哦，就是跟这最新的趋势来做出最新的内容啊、嗯。相信很多其他的一些 Facebook page 啊，他们也是有在用这样子的方式来经营他们的 Facebook page。但是为什么你们的 Facebook page 能够招揽到那么多的粉丝？你认为你们能够吸引住这些粉丝的关键是什么？为什么他们会想要按下 Follow， 或者是为什么他们会想要？按下 like 的那个按钮呢？其实我们在做内容这一方面，我们是呃没有奢望说
1: 是获得很多新粉丝的青睐，嗯、因为我们主要我们现在设计的内容，主要还是就是留住我们现有粉丝、现有我粉丝为主。或许是跟现有粉丝他们相近口味的人，他们觉得他们还没有 like 过我们的 page， 觉得我们有趣，所以他们才会继续 like、嗯。所以是这样子了，主要还是 focus 在。我们自己现有的粉丝，我们先看着我们碗里面的东西，我才我我先不要去管其他的地方，我们先做好我们自己的本分，可能做好了之后才会吸引到其他的人过来，是这样子喽、嗯。我们现在还是 focus 在我们现在目前的粉丝为主。嗯,嗯
0: ，I see，I see。See. 那在你们经营这个 page 呃那么多年哦，就是从二零一六年到现在为止，你们有没有用过好像 YouTube 呃？好像 Facebook 的这一些广告啊，或者是他们其他的一些功能啊，就是你们觉得说他们这一些广告的效益大吗？就是对于你们的 Page 的成长啊，这一些，就是能不能够给予一些，如果他们想要经营 Facebook Page 啊，他们应该要怎么样 Grow 他们的这一些 Likes？ 你有哪一些建议可以给他们的吗？呃
1: 呃，第一个建议哦，就是你一定要先了解到你的目标族群是谁。呃，年龄层啊，跟那个地域啊，这是最最最主要的一个一个地方。呃，如果我们以一个本地的一个餐厅为为为例子的话，像是还是在一个 K L F 餐厅、呃，如果你是在 K L F 餐厅，你的广告的话最多最远最远，你只可以打到 P J， 不能够打到 b l a c k 因为太远的话、嗯，人家 travel 去你的餐厅这个几率是比较小一点的。第二，你要先看一下你餐厅的里面的那些。时刻的那些年龄层到底是以什么年龄层居多？谁付钱？啊，主要是谁付钱？啊，然后你就根据这些年龄层设计设计你的广告喽。啊，呃，打广告，老实说了，以前 Facebook 跟现在 Facebook 差别是确实是非常大。以前的话，基本上你推送人家就会看得到；现在的话，你基本上你是需要花比较多的钱才可以让人家看到那个广告。但是呃。解决方案就是像我讲的那样子哦，只要你的目目标族群、年龄层，还有最主要是语言呐、啊，设计好，呃，这这三个这三个点设计好，你的广告费基本上是比较不会浪费掉了，嗯，还是会有一定的效益在的。如果你有条件，然后有预算的话，你也可以做 A/B test， 啊、呃、，A/B test 就是说你同同一时间放两个广告，但是设计的那个目标族群是不一样的。很像这一个第一个 A， 你设计的是二十四岁到三十五岁这个年龄层 ，B 你设计的是三十五岁到五十岁这年龄层，你看哪一个反应会比较好，然后你就根据根据，你就再根据他那个反应比较好的那个年龄层再去延伸啊，再去再放多一点钱做广告 ，A
0: 如果反应不好，你就把它停掉，这样子咯。嗯。哦、oh, ，我觉得这一点分享的非常好诶，就是如果长期来说的话如果你有做这个 A/B test 了之后，其实对于长期来说，你可以省很多钱，而且那个效益也会比较大。啊、这些是
1: 否那些还不知道自己的目标族群是谁啊，或者是不了解你自己的内容谁会有兴趣的那些人去做的啦，这样子会比较容易让你迅速的了解到喜欢你内容人到底是谁。啊、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，那像你刚刚也是有提到说，就是这个 Facebook 它的演算法，它其实一直都在改变，就是随着呃我们的 Viewer 看他们喜欢怎样的东西，然后会随着一直在改变。那你你们是以怎么样的一个心态哦，从二零一六年一直经营到现在的，就是经历过了这么多的转变啊，为什么你们还会选择留在这一个平台
1: ？呃，一来是。我觉得它改变是，确实是改变是蛮大的了。呃，我们这一路走来也也可以说是，就是一直在撞墙，一直在撞墙当中，慢慢的一路走过来。所以说，如果你真的是要给我，要我给一些建议的话，也是比较难了。我只能说是你要先了解你的目标族群喽。你只要了解到你的目标族群，你的内容在这一个目标族群里面是可以达到最大的回响的话。这样你就 focus 好你的那个目标族群就好了，你就先不要去管其他其他的那些其他的族群，这样子的话，你先做好你自己的内容，你留着你的目标族群，你才有那个余力去再去发展其他的地方，啊、uh,。
0: 嗯嗯嗯，了解。那其实我觉得也是有不同的经营 Facebook Page 的方式啦，因为像 Lim 他现在在经营的这个算是一个媒体的公司嘛，就是他们盈利的模式都是靠可能一些广告商进来啊，可能一些餐厅呃的业配啊，让他们能够。让他们这个公司能够生存嘛？但是如果是对于一些你想要在 Facebook 上面卖产品啊，或者是推服务的这一些公司，他们是创业，然后这个只是一个营销的手段的部分来说，其实就很不同的一个经营模式啊。所以大家都是可以呃斟酌一下，然后看一下哪一些意见是比较适合属于你们的这些公司适用的啦。那对于这一些他们是卖产品或是卖服务，为了创业然后做营销的这一些。呃，业者来说啊，你认为 Facebook 算是一个很关键的平台吗？就是现在有了这么多的这些社交媒体，他们一定要选择 Facebook 吗？还是你认为说他们可以多样一起经营？那如果是只经营一个，还有同时经营很多个，你认为它的利与弊又在哪里？可不可以跟我们分析一下
1: ？呃，呃。如果是我会建议的话，是你同时经营多一个多多一些平台会比较好。嗯嗯、如果你的人你的人力那些都可以 cover 得到的话，同时经营多个平台，你可以去更迅速的了解到你的内容在各种不同的平台那个反应到底是有什么差别。嗯、然后你再根据这些差别去再可能以可能选择一个最好反应最好的平台作为主力，其他平台作为助力。也不是说其他平台不重要，也是一样重要，但是他们是主要是辅助你在这个主力平台卖那些产品或者是做那些服务这样子，啊，我我的意见是这样子的，如果是呃，主要还是看你的约亭中他们到底是在什么样年龄层，老喜欢什么样的东西，有些有些约亭中习惯的是直播，直播的方式去去卖货啊，他们会比较容易接受，有些的话是。比较直接，希望是有一个 carousel 这样子，有一个 link 给你一点击，然后可以给你看到很多不同的产品，他们可以直接下单，直接买啊。所以是先要了解到你的那个乐庭中的那个 i o r 之后，然后你再去慢慢的设计你的设计你的广告跟设计你的内容这样子了。嗯嗯
0: 嗯嗯，我觉得听了林这样子下来的这些分享啊，我能够觉得我很钦佩他的他的。我很钦佩他的一点就是，他能够在经营这个 Facebook page 啊，他是要一直做出很多不同的改变啊，尤其是趋势这一块哦。看他刚刚有分享，就是每一个星期、每两个星期就要再更新一次，所以他的整个的节奏是非常快的。他必须要追着每个不同的趋势，他才能够一直在这个领域里面 stay relevant 啊。所以很多的东西他都要一直去不断的学习，不断的做出改变。这个是经营 Facebook page 我认为它最难最难的一个地方。那呃，林文。能不能够跟我们分享？就是说，你在这创业几年呢、啊？就是在经营这个 Facebook Page 以来，你学习到最重要的一课是什么？那你认为你们的 Page 能够成功的关键是什么
1: ？我觉得这个有一点毒鸡汤了，因为确实是，但是是非常现实一个东西。嗯、在在在网络领域，尤其是社群媒体领域里面，呃，我们最不需要就是坚持，
0: 嗯、最
1: 不需要是坚持。我我说坚持是什么？就是内容上的坚持。<音>有些内容一开始你做了没有反应没有用，但你就不要再做了，马上放弃，啊，不然的话真的是在浪费时间而已。如果你一直在做那些没有用、没有反应的内容，然后你做的所有广告根本都没有人去反给你给你一些 feedback， 这样的话可以算是那个广告已经是呃没有用处了。你你不需要再继续坚持在做这样子的东西，它不是一个你坚持就有收获的一个一个东西了，嗯啊。<音>所以你要你要做的方法，你要做的东西，就只是一直在去找一些新的方式去做不同的内容，嗯、啊，像是如果这个圈可能在其他的呃，如果以我们自己为例的话了，这个圈可能在其他的平台，它发啊它,它反应很好，我们我们想跟着做，我们做了之后，我们发觉我们这里的平台他们不喜欢这样子的内容，这样你就不要再做了，因为他们都已经不喜欢了，你再做下去其实是没有意义的。很多人是不了解这个啦，嗯、他们他们觉得他们自己坚持会有会有收获，但其实是在网络这一方面来说，你坚持是不一定会有收获的、嗯、啊！你要的就只是是赶快转换跑道喽，或者是赶快转换一些内容，去找到一个真正是有让你有收获的一些内容啊！嗯，这是我我主要我们我们这一方面比较深刻体会的啦，就是一路走来，如果有些内容我们。我们做出了很多内容，其实也是没有用的。有时候我们也是在 test 去了，一 test 了之后发觉这个内容没有用，马上 delete 掉。我们不管我们之前付出了多少成本啊，或者付出了多少时间，马上 delete 掉，然后我们再继续推其他的内容。这样子的话，你可以达到的效果可能会比你想象中好一点啊。嗯，这是我的一个建议啦。
0: 嗯嗯嗯，我觉得非常的残酷，但是同时又非常的真实哦，真的很感谢您愿意分享这么深入、这么细节的这一些呃体会啊，或者是这一些经验。那你像刚刚刚有提到说，就是即使你很喜欢你 produce 出来的内容，但是不能够迎合市场，你就不不不应该再继续嘛？你就应该要呃做出一些能够让市场喜欢的一些内容嘛？那对于一个创作者本身啊，我一定有我自己的挣扎的嘛？我要怎么样去？找到一个平衡点啊，就是说这个东西同时我又喜欢，而且同时我的观众又喜欢，同时又能够赚钱。你要怎样找到一个平衡点？就是对于你来说，吃喝玩乐是你喜欢的东西，我相信很多人也是喜欢吃喝玩乐，但是这个领域又有点太大了。如果现在才要 join 进去的话，就很竞争嘛，对不对？所以我要怎么样去从这一边去做一个取舍，然后找到一个平衡点
1: ？呃，这个就主要是你你要取舍是。你要做的东西是给你，你要给你自己的喜欢你的人看，还是你要做一个东西出来是让人家去喜欢你？啊、嗯，这是两种不同的概念了、啊。我也是有一些做 b l 博客的朋友，到现在还在坚持做 b l 博 g 嗯啊，虽然讲博客已经是没落，但是他们还在坚持做 b l 博客，然后只做一些他们自己喜欢的内容、嗯。但是也不能说是他们做东西没有用，他们确实在这一个很长的时间里面也会收获到一些。喜欢他们这样子方式的一些粉丝啊，虽然讲那个粉丝族群不是很大，但确实还是一群粉丝嘛，对不对？那群粉丝也是可以给他带来一些，带他带来一些商业上的利益啊，这样子了。呃，我们做呢比较算是呃 mass communication 的东西、嗯，我们的粉丝族群可能是区间比较大，我们没有办法说是我一个三十二岁的人，我喜欢这个 content， 我我只做这个 content 给三十二岁的人看，没有办法的。我们肯定是要根据我们这个区间的那粉丝的口味去去,去做设计那些内容的，所以有时候做到一些内容我不喜欢，也是没有办法。呃，我们还是需要去接收这一个残酷的事实了，就是你做的内容虽然你自己不喜欢，但是会有人喜欢。啊嗯啊，这样子的话，我觉得你看你自己的想法怎么想，你可以像我那个博客朋友这样子，坚持做自己喜欢做的内容，或者收获一群他们自己。特定的粉丝，或者像我这样子，呃，做一些有一些可能你自己不喜欢的内容，但是收获粉丝出群会比较量比较大一点的、哦，这样子喽。嗯，看你自己的那个想法在哪里
0: 。OK， 我觉得这一点是分享的非常好，就是非常的真实啦。我觉得你给出来的这一些建议，就是我们。在做内容啊，就是做 Facebook page 啊，或者是经营其他的平台都好啦。我觉得我们要给我们自己一个定位，就是说你做这个东西出来，它是要有呃生意上的效益的，还是说你自己喜欢而已？就是你要把它当成是一个生意，还是它是一个 hobby 而已？就是，如果是生意的话，生意始终是生意嘛，你还是要靠这个生意来赚钱、找吃的嘛。所以你必须要在中间取舍，找到一个平衡点，就是你能够接受的同时，它又能够为你带来效益。所以我觉得这个是很多 content creator 必须要面对到的一个比较难的抉择啊，就是当你发展到中间一半路的时候，你必须要做出一个抉择，就是你要把这个东西做大，还是你要把这个东西是属于你自己的？这个是一个。很巧妙，而且很很挣扎的一个决定啊。对，其实我我
1: 我觉得我们做我们做这个 pressure、啊、做决定的时候，也不会说是非常难，因为那时候是呃，我们开始真正开始成立公司，我们是就已经辞掉我们手头上工作，所以我们那时候已经是没有收入了、嗯，所以变相的把我们去推上那个风口浪尖，让我们去就只能是做所有我们不喜欢做的东西。但是可以让我们，但是可以让我们擅长温饱的那些那些内容啊，这样子才可以让我们生存下来。所以，我们那时候下定决心，就是说，就算我们做的东西我们不喜欢，但是只要它可以带给我们一些啊商业上的利益，或者是可以让我们吃饱饭，这样子我们就去做罢了啊。当然也是有一些底线呐、啊，像是一些呃呃，像是一些不啊不道德的东西啊，或者是呃呃 ，Facebook 他们呃。不允许的东西我是不会做的、嗯
0: 、啊，这样 OK OK， 我觉得就是以林分享出来的，就是他不单单只是一个 Facebook Page 的角度来去思考，他是一个媒体公司的角度来去思考，所以他站在的高度是不一样的一个一个角度啦。我能够说的就是，那呃，能不能够再请问一下，你们就是翻转大马吃喝玩乐这个平台的、啊？这个平台啊，在未来你们还会有怎么样的发展吗？你们会在你们会持续的在 Facebook 产出怎么样一些新颖的内容？什么样的一些东西是值得让我们去期待的？又或者说你们有其他的一些计划可以分享一下的吗
1: ？呃，我们暂时，我们暂时其实不是说暂时啊，我们一向来的一种就是以不变应万变，因为趋势改变实在是太快了、嗯，你根本不知道下一个趋势什么时候出现、嗯，所以我们的内容一直都是跟着趋势在跑的，所以。我们现在主要的那个是我们主要的那些未来的 planning， 我们几乎说是就是跟着趋势跑，完全是没有 planning 的，就是它趋势怎么样，我们就跟着怎么样做啊。这也是我们，这也是我们身为一些 content creator 的一个悲哀啦，因为我们没有办法去 plan 太长远的东西，<笑>因为虽然说它是一个生意，但是它。没有没有办法让你去，真的是很 secure。你一接下来一整年的那些 p l a n i n 好像如果你是说你是一个餐厅，你可能可以 plan 这个月我要做这个 promotion， 下个月我要做那个 promotion。但是我们没有办法，我们、嗯、我们的所有内容都是要跟着那个趋势在在跑的。你只要没有跟上趋势，或者是你跟趋势不符合，这你做的内容，你付出的成本几乎就是已经是无效的啊。所以为了节约我们自己的成本，所以我们要跟着那个趋势跑。可着趋势房，你就没有办法做很详细的 plan，
0: 你只能就是以不变应万变，嗯、呃、嗯嗯嗯，这是我们接下来的方針。OK OK， 那我能不能够请问一个问题？就是说，据我所知啦，就是外国啊，可能他们在经营呃一些 media 的话，他们可能会跟一些 brands 啊，他们签一个 deal， 就是一年的 contract， 我们必须要合作，就是你们在这里打广告，你们的公司在就是在马来西亚的市场。能够做到这样子的东西吗
1: ？呃，也是有的，也是有的。嗯、有些同行会会接受这样子，有我们会比较说是呃比较佛系一点的经营者啦。我们是就是通常就是 case by case， 人家过来我们做、嗯，人家过来我们做，通常很难会有一个就怎么说是签一个 contract 啊，然后做一整年的这样子、嗯、一个一个一个 marketing 这样子。一来是这一方面，你需要付出很多的人力去去帮他。嗯专门去帮这个公司处理这样子的一些一些内容的问题，后来是呃，跟我们的跟我们的性格不符合了，因为我们不需要不不希望就被一间公司绑着，然后相同内容你又不可以做，这样子的话对我们的限制其实是算是非常大的、嗯、啊，所以我们通常会就是接受 case by case 做 volume 的一个方式去在
0: 跑我们的生意这样子。I see, I see。那你会不会有？有担心，就是说，可能在五年啊，或者是在十年以后，连马来西亚也不流行玩 Facebook 了。那你们还会有怎么样的一些出路？你们还会做出怎么样的改变来去迎合整个市场呢
1: ？我觉得，我觉得，社群媒体是什么平台？它它它它流行在什么平台？呃，如果是 Facebook， 它啊、呃，已经算是夕阳产业，它已经是走下坡了，也没有关系。因为 marketing 在任何一个平台都是需要的、嗯哼，啊，如果 Facebook 做不起来，那就转换跑道喽、嗯，放弃喽，去做其他的其他的平台喽，像是小红书啊，或者是抖音啊。我相信啦，如果你是你是一个会已经学会在 Facebook 在 Facebook 上面学会做 content 的一个人，你在其他平台你也是可以做得很好的，因为万变不离其中，嗯、它其实 marketing 主要中心是讲，就只要只是。你写出来的内容，你要主打到你的那个目标族群而已，就是这么简单。其实说简单就是这样子而已。你只要找到你的目标族群，写出他们喜欢的内容，那基本上那个 marketing 就是一个成功 marketing 嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯。那来到我们今天的最后这一个环节了、哦嗯，就是在想要请问一下 l i m 的，你如果想要以一句话或者是一些忠告、一些经验来告诉这一些想要经营 Facebook Page 的朋友们呢、啊，你可以告诉他们一些。鼓励怎么样的一些鼓励的话语吗？呃，我希望
1: 你们就是我用一句话来来来鼓励你们啊，就是世上无难事， oh. 只要肯放弃啊。如果一些没有用的东西就马上放弃，马上去换一些可能会有用的东西啊。所以需要你们就以不
0: 变应万变，就是这样子，这么简单。Wow. 哇、wow, 哦 ，OK，、嗯、我觉得今天跟呃、uh, Lim 就是来个简单的 podcast、哦、真的让我有很大的这个出入啊，就是因为我也有在反其他的一些 content creator， 但是从你这边得到的一些资讯啊，是跟平常比较跳的。<笑>所以我觉得有没有可能也是因为你的思考方式是比较 out of the box 啊，所以你 create 出来的 content 会比较容易吸引到人，然后比较容易引起关注的一个点，有没有有没有这个可能性？你觉得？
1: 也有可能是因为我们比较容易放弃了，我们不会非常专注在某一些内容<笑>啊，所以是可能这么这样子的情况下，我们会比较容易去呃选择到一些我们观众喜欢的内容，然后我们再 focus 去做单啊，嗯
0: 嗯嗯对对对，所以今天我们学习到了一个警句、就是，就是世上无难事，只要肯放弃哦。
1: 嗯，对对对对对
0: ，<笑>没错没错。虽然讲在其他
1: 行业不一定是这样子，但是在社群媒体
0: 可以说是基本上都是跟着这个这个句子在跑了。嗯嗯嗯嗯，了解。那希望透过今天的 Podcast、哦、就是大家对于呃，只要肯放弃这一个金句啊，也有多少的一些领悟。如果不明白的话，我觉得可以慢慢的就是透过一些行动来去实践啊。就是当你在打一些广告啊，当你在 create 一些 content， 真的是不行的话，试试看放弃。说不定呃，也有可能，可能可能可以找到你的一篇帖呐，就是在你的一个 niche 马哥达，又或者说你的一些呃族群一些媒体当中，得到一些商业上的利益啦。那我们再次以一个掌声来感谢我们今天的嘉宾，他也就是翻转大马车玩乐 Facebook page 的版主 Lim，Thank you， 谢谢谢谢大家，谢谢。好的，那 Lim 还有什么额外的在想要补充的点吗？呃。以上所有的言论就只是适用于在社交媒体了，其他的行业如果是听到这样子的话，可能会骂我，不好意思啊，对不起，不会啦、啊，怎么会<笑>？因为你在社交媒体也是有一段时间嘛，就是你分享出来的这些，就是你个人的一些经历，这也是为什么会让你的社交媒体能够达到这么多粉丝群的一些理念啊，一些观念，我相信很多人也是可以从中学习或者是得到一些启发的了。
1: 嗯 ，OK OK， 希望大家
0: 有启发啦，有<笑>启发最好。<笑>可以可以可以，感谢 Lim，Thank you，OK， 拜拜。<笑>